0: A continuación, vas a escuchar el último de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast y que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En los cinco episodios anteriores hemos hablado de factores determinantes para nuestro bienestar, como el diseño de espacios inmobiliario, la temperatura, la luz o el agua. Y en esta sexta entrega vamos a hablar del sonido y de cómo nos afecta cuando el sonido se convierte en ruido. Se entiende por contaminación acústica la presencia de ruido ambiental excesivo y continuado en el tiempo producido por la acción humana, lo que genera malestar y tiene consecuencias nefastas para la salud física y psicológica. Según una reciente investigación del Instituto de Salud Carlos III, el ruido urbano es un factor de riesgo para los ingresos urgentes por trastorno mental. Si el ruido exterior es una tortura, sufrir este problema en el hogar es todavía más molesto, ya que nuestra vivienda es el lugar destinado al descanso, a actividades de ocio y a pasar un tiempo de calidad. El entorno sonoro, especialmente en casa, afecta directamente a nuestro bienestar, tanto si es un sonido agradable o un ambiente silencioso que favorecen la relajación o la concentración, como si es un ruido que nos irrita y altera nuestro sistema nervioso. Para identificar las principales fuentes de ruido en los espacios cotidianos como la oficina y nuestra casa y para ver de qué manera podemos reducirlos y lograr el confort acústico sin convertirlos en un búnker y que sigan siendo agradables a la vista, charlo en este episodio con el interiorista Erico Navazo y con Jorge Rubio, de Ecocero.
1: Selling a little... Because businesses que grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work.
0: Bienvenido, erico Navazo. Muchas gracias por estar en este podcast.
2: Jana, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros, compartir este momento.
0: Y Jorge, muchísimas gracias. Jorge Rubio, un placer.
2: <risa> muchas gracias, Jana. Encantado.
0: Pues, eh, si os parece, vamos a empezar hablando de eh, lo que se llaman ruidos malos. Entonces voy a empezar contigo, Jorge, para que nos expliques... ¿Cuáles son esos ruidos malos, en contraposición a sonido agradable, dejémoslo ahí, eh, en la oficina? O sea, esos ruidos que nos perturban cuando trabajamos. Y luego con Erico pasamos a la casa, pero empezamos por la oficina, si ¿sí te parece.
1: Perfecto, a ver, yo quisiera hablar más que de, de ruido malo, bueno, considero que es un ruido malo, ¿no? El que nos perturba nuestro estado mental, desde el sonido del despertador al sonido de una ambulancia. Pero en el trabajo, lo que eh, debemos hablar más bien es de la reverberación o del eco. De ese sonido que generado en la misma estancia se, genera, eh, se crea, perdón, se eh, queda en ese ambiente durante el, mm, demasiados segundos de lo que debería. Entonces, eh, a esto me refiero con cuando estamos eh, en compañía de otros compañeros, pues del ruido que puedan hacer con el teléfono sonando, hablando por teléfono. Eh, caminando por un suelo de mármol con, con un tacón o con una deportiva, eh, etcétera, ¿no? Incluso el sonido de la cafetera del office. Entonces, eh, siempre que, que nos encontremos con estas situaciones, eh, lo que hace es, lo que nos obliga es hablar más alto y cada vez más alto. Entonces, claro, se genera ahí un, una desconcentración total entre los compañeros. Es más, eh, un estudio que nosotros al que recurrimos, que es de Infobae, lo que dice es que cada eh, 40 segundos nosotros perdemos el hilo de lo que estamos de haciendo, atención, ¿no? de la atención, sí. y tardamos unos 26 minutos en volver a concentrarnos. Por eso es tan importante que los ambientes de trabajo estén bien acondicionados.
0: Y aparte de esto de, de perder la concentración mucho más rápido, ¿qué, qué os dicen o vuestros clientes que perciben las personas que están en esos entornos en los que hay ese ruido tan molesto? ¿Cómo repite que, eh, pues, por ejemplo, eh, no sé si esa, si los, los clientes cuando se hacen un encargo dicen mira, es que tengo a la gente súper nerviosa. Y yo creo que es porque hay tanto ruido en los espacios que es que, aparte de que no se concentran, uh -huh. están más irascibles, tienen menos empatía. No sé si, si tenéis esa percepción de, aparte de... Pérdida de atención si conocéis algún efecto más que os cometen vuestros clientes de, de estar eh, tantas horas en un espacio con un sonido o un ruido desagradable.
1: Claro, la percepción que ellos tienen al fin y al cabo es que no se escuchan cuando hablan, tienen a lo mejor una conversación por teléfono o incluso por Zoom o demás, entonces su sonido... Eh, se escucha, no se escuchan ni a ellos y hay veces que se escuchan demasiado a ellos. Entonces, eh, irascible total, eh, porque no te concentras, porque la otra persona no te entiende, porque la reunión se alarga más de la cuenta, cuando es algo muy rápido o debería ser más rápido. Y sí, obviamente se nota. Eh, eh, teniendo eh, un espacio condicionado a no... Eh, de cuánto es la productividad de, de un trabajador
0: Es que realmente el ruido es uno de los principales estresores del sistema nervioso y ahora Erico, nos vamos a casa porque claro, se supone que casa que es tu refugio, tu remanso de paz pero en casa, sobre todo en entornos urbanos, estamos rodeados también de ruido que nos pone de los nervios eh, pues apaga y vámonos. ¿Cuáles son esos, esos ruidos molestos en casa?
2: <risa> bueno, eh, yo creo que hay, que hay que matizar. Habla Jorge de la oficina, pero también el hogar es nuestro refugio. ¿no? Es mm. donde queremos estar cómodos, donde queremos estar a gusto. Y bueno, cualquier ruido genera irritabilidad. Como irrat...
0: Irritabilidad. Irritabilidad.
2: Vamos, que nos pone
0: de los nerviosos, sí, sí. Nos ponemos igual. bastante
2: nerviosos. Y bueno, yo creo que estar en un sitio donde, donde, hay, donde estamos irritados, eso pues genera estrés y nerviosismo. Y bueno, pues los ruidos malos son muchos, ¿no? Los que se generan en un espacio mal acondicionado, donde hay mucha reverberación, y también esos ruidos que entran de la calle, ¿no? Ese mal, ese mal aislamiento acústico, ¿no? Y también los ruidos por impacto, cuando tenemos a la vecina de arriba caminando, ¿no? o esos espacios secos que llamamos, son esos espacios que carecen de materiales absorbentes y que al final no son otra cosa que, pues, eso, como un ascensor, o un baño, ¿no? que, que es el ruido rebota y es una sensación muy, muy desagradable.
0: Y porque hay que tener en cuenta que en casa el ruido no solo viene, pues como decías tú, del exterior, a través de la ventana, el ruido se transmite también por el suelo, por los techos, las paredes, eh, eso, lo que tú dices de mm, esta gente que tiene la manía de cerrar la puerta a su casa dando un portazo, porque debe ser que si no, no, no percibe como que se ha cerrado bien.
2: Efectivamente, <risa> el impacto del golpe o esos tacones que suenan en el piso arriba, bueno, pues todo eso se puede pues, evitando ese golpe de la puerta o también si... Tú tu vecino tiene unas alfombras o tiene. evita que digamos que ese, ese, ese ruido se transmita, pues eso hace que el ruido bueno, no, no, no circule, no. no, no se mueva, ¿no? Y, y que, que se quede contenido. ¿no?
0: Y de los electrodomésticos, vosotros también, cuando os piden. Érico, mm, eh, quiero que me rediseñes mi casa, pero no soporto la lavadora. Aparte de que estéticamente no soporto verla, sí. eh, hace un ruido horroroso y no puedo hacer nada más cuando está puesta. Bueno,
2: los lotodomésticos de categoría A ya sí tienen esta consideración, mm. que, que emiten son muy silenciosos, ¿no? Eso es importante. Luego hay otros que es imposible, pues una batidora va a ser difícil que sea eh, acústicamente o que, que, que no tenga esa. Mm. Esa, esa, cantidad, no, genera esa cantidad de ruido, ¿no? Pero sí es, es importante buscar electrodomésticos de categoría.
0: Mm. Eh, vale, pues vamos a ver las soluciones. Yo es que siempre en mis podcasts empiezo por lo tremendo, lo malo, y luego ya digo, vale, a ver ahora qué podemos hacer para irnos con buen sabor de boca. Entonces, de nuevo, vamos a seguir con esta separación, oficina-casa, y Jorge, te pregunto, ¿qué podemos hacer para crear un entorno de trabajo saludable? Y ojo, ya no solo en la oficina, porque ahora también hay muchas personas que, o como yo, trabajamos siempre en casa, o tienen esto híbrido de oficina-casa, entonces, ¿qué podemos hacer sobre todo con ese eco y esa reverberación que nos da? decías que al final en casa, yo por ejemplo en mi casa, gracias a vosotros ya no tengo eco en el despachito que tengo, pero antes eras que me volvía loca conmigo misma, porque además hablo muy alto. Entonces, en nuestro espacio de trabajo, ¿qué podemos hacer?
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Pues, a ver, te diría que una de las mejores soluciones que podemos aplicar es colocando material fonoabsorbente, como el que nosotros tenemos, ¿no? Que además, eh, tanto en techo como en pared, eh, porque nuestros paneles son de material PET. No sé si estáis familiarizados, pero el PET pues, es, un, es un plástico reciclado de las botellas de plástico, entonces pues eh, ya cumple una responsabilidad medioambiental con el planeta y con el cliente que lo va a instalar en su casa y eh, que además tiene una tiene muy buenas características fonoabsorbentes además de eh, ser casi nifugo, ¿no? Uh -huh. entonces esto también es muy importante para zonas de pública concurrencia entonces, eh, colocándolo en pared o en techo y con la versatilidad que tiene de diseños y de color, pues ya estás convirtiendo una parte estética, que podía haber sido un papel pintado, con... Otra característica mucho más importante que es la absorbente ¿no? Y en cuanto a otras alternativas, yo al final hablo de mi producto, pero lo más común que se ha ido colocando en, en oficinas, en viviendas, bueno, en, en, en todo tipo de espacios para evitar esto, es eh, pues desde alfombras, eh, tapetes en, en la pared, eh, eh, material de tela, eh, lo que son sillas, sillones y demás, e incluso... Eh, cortinas que es lo como lo más común uh -huh.
0: yo cuando voy a algún sitio a grabar pues yo que es un hotel una oficina y veo que tienen moqueta y lloro o sea digo ay qué fantasía esto va a sonar súper bien de hecho las veces que yo mejor he grabado en mi casa es cuando hice la mudanza uh -huh. y no teníamos armarios estuvimos un mes sin armarios entonces teníamos toda la ropa en cajas armario en una habitación yo me metía en esa habitación, os juro que sonaba como en este estudio que estamos aquí. No ha sonado mejor mi podcast, grabo desde casa, que esa vez. Y siguiendo con esto que nos comenta Jorge, Erico, eh, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué podemos utilizar en nuestra casa? Y también te digo, a la gente que nos gusta la decoración minimalista, porque yo hay veces que veo las revistas y digo, ¡qué maravilla! Todo lleno de cuadros, de tapices, cojines, alfombras, pero al que le gusta la decoración tipo hospital como a mí, ¿yo qué
1: hago?
2: Bueno hay soluciones, no no te preocupes, no. Eh, los espacios minimalistas, bueno, tampoco tienen que ser hospitales, no? Eh, estamos hablando de, de espacios puros, de materiales puros. Hay que evitar esos materiales que son que, que generan el ruido, que el ruido rebota, ¿no? O sea, para eso habéis alado, ¿no? Los, los textiles, las alfombras, todo eso ayuda. Una cortina es, es la, una de las mejores soluciones para que un espacio no sea un espacio seco. Un espacio seco es ese espacio que es desagradable y que no te estar, ¿no? Entonces, bueno, aunque seas minimalista, sí te animo a que tengas unas cortinas sencillas o que puedas incluso poner una moqueta en los pasillos de los hoteles, saben, y los hoteles lo saben, que la moqueta es la mejor solución para no generar ruido. La moqueta absorbe y los paneles absorbentes, pues también son confortables. Les hay de diseños súper contemporáneos, súper minimalistas y eso, bueno, son soluciones. Todo radica en un buen diseño, ¿no? buen diseño acústico.
0: Y esos materiales y aquí ya podéis intervenir los dos ¿qué materiales tenemos que evitar? porque claro, lo que es tejido textil nos queda claro, pero luego hay, hay otros materiales yo que sé el cristal, por ejemplo que no son convenientes
2: Sí, yo creo que hay que evitar el abuso de esos cristales en grandes superficies, también el abuso de, de la cerámica por todas partes no eso es lo que hay que evitar también son materiales que sí son muy buenos porque, porque son muy fáciles muy de mantener, son muy higiénicos pero bueno, pues también, también hay que buscar el equilibrio entre estética y confort y... y yo creo que eso, al final vale la pena Sí, además es que hay, hay
1: muchos materiales reflectarios eh, pero porque son todos aquellos que son pétreos, son, que no, apenas tienen poro, entonces desde lo que acabáis de comentar hasta eh, nos vamos a piedras naturales que sí que son un poquito más porosas pero eh, mínimamente, el vidrio eh, el hormigón pulido que eso lo, vamos, lo encontramos en todas las oficinas y viviendas y, y claro, al final eh, hay que tener en cuenta que todo material material eh, tiene un tanto por ciento de absorción, pero claro, mínimo. Entonces, claro, eh, había un falso mito, o consideramos un falso mito, que la madera absorbía muy bien el sonido. Y sí, tiene una, un grado mayor que lo que de los materiales que acabamos de hablar, pero no tanto como un material fonoabsorbente. Es de ahí que la combinación de ambas puede llegar a una buena simbiosis y tener ese lado estético además de absorbente.
0: Mm. Sí, es que Estoy pensando ahora en las oficinas estas modernas que son como todo peceras, que son todo divisiones de, de vidrio <risa> y, y otra pregunta que os iba a hacer, claro, yo estoy pensando siempre en como en, en paredes, techos, paredes, suelos, pero el mobiliario, ¿hay que podemos hacer? Porque claro, mesas de de vidrio para que como que, que no abulte visualmente, eso es súper habitual. Entonces, ¿ahí qué hacemos?
2: Bueno, también eh, las superficies muy lisas, eh, acaba de decir Jorge, aunque sea madera o vidrio, las superficies muy lisas no ayudan. Entonces, nosotros cuando diseñamos, a lo mejor no en una encimera de, de una mesa, porque nada de ser lisa y ser práctica, pero sí en paredes, cuando utilizamos madera o otros materiales duros, también pues romper la onda, o sea, configurar las paredes diseñarlas para que tengan... O que tengan entrantes y salientes uh -huh. y que eso ayude para que el ruido, pues eso, no rebote, ¿no? Como hemos dicho varias veces. Pero bueno, pues. Pues es la manera también de, de, de utilizar ese material, ¿no? Uh
0: -huh. Y otra cosa que se me había olvidado antes preguntarte, Jorge, eh, para quien nos, te, nos está escuchando, que no piense que la solución que vosotros proponéis es es que no sé cómo se llama esto, no sé qué de roca, ¿cómo se llama esto que se compra en todas partes, que es feísimo
3: para las paredes? Es un
0: horror, y claro, si tienes eso en la cabeza, dices, pondré cortinas, por eso no me voy a poner <ríe> nunca, pero que sobre ese material que vosotros eh, trabajáis, sí que se puede o sea, que se puede hacer chulísimo de colores. Yo, de hecho, tengo mi logo hecho en ese material. O sea, que, que luego ahí, ya esto quizá, quizá no tanto pensando en casa, pero alguien que nos esté escuchando que te, quiera darle un aire a su oficina, que también eh, ese material... Puede, bueno, de hecho, es que tenéis estampados, troquelados, o sea, tenéis de todo.
1: Sí, efectivamente. Eh, aquí hay que distinguir entre, entre lo que es aislamiento acústico y acondicionamiento acústico, uh -huh. porque el aislamiento acústico sí que es esa lana de roca que ponemos entre pared y pared para que no se emita el ruido de una sala a otra. Pero nosotros, con el, con el pedo, con nuestro material de cocero lo que hacemos es eh, quitar ese eco, reducir el eco, la reverberación de la misma sala. Entonces, aplicamos superficialmente el panel sobre una pared, una pared o un techo existente, ¿no? Entonces, de ahí que eh, sea una solución limpia, rápida y sin obra, porque es simplemente con adhesivo. De ahí con los diseños, pues sí, nos hemos metido más como el confort acústico, ya lo conseguimos con nuestros paneles. Ahora lo que, lo que más eh, nos... Vamos, lo que estamos buscando es un diseño acústico, de ahí que colaboremos con diseñadores de tendencia como Eric Navazo o incluso con Noé Prades, con Más que Espacio, con Alejandra Pombo, entre otros. ¿no? Y por eso estamos lanzando como esa, ese gusto ¿no? al, al, o ese cambio de miras de, de alejarnos de lo mmm, estéticamente poco aceptable que era lo que había en el mercado.
0: Yo estoy recordando el podcast que grabé con Jorge Bellido con el CEO uh -huh. de Cocero y él me dijo que su, el cabecero de su cama estaba hecho con el material fonoabsorbente que, que fabricáis vosotros, o sea que eso también se puede utilizar en, en casa, que no, no es solamente eso para un espacio de trabajo.
1: Sí, por supuesto.
0: Y, Erico, para terminar, no puedo no preguntarte, ya que tengo aquí al experto, tengo que preguntarte. Está, hemos hablado de sonido, sí, pero claro, hay muchas otras cosas que podemos hacer en casa eh, a favor de nuestro bienestar. Y te quería pedir, obviamente no nos puedes dar aquí una clase magistral porque no tenemos tiempo, de, de interiorismo, pero sí qué podemos hacer cuatro cosas que podamos hacer en casa en cuanto a iluminación, color, ya no solo el sonido, orden para para tener esa paz mental y ese bienestar que todos buscamos cuando llegamos a casa. Y es verdad que hay muchas personas que llegan a casa y dicen, es que prefiero bajarme al bar, porque yo entro y digo, Dios mío, me voy al bar. Entonces, cuatro cosas que podamos hacer en casa para cuidar nuestro bienestar.
2: Yo creo, Hanna, que lo importante es eh, crear espacios saludables. Entonces, a la hora de diseñar hay que tener en cuenta muchos factores. Hemos hablado del ruido, pero también está el tema de la iluminación, una buena iluminación... Y, bueno, la iluminación pues, puede ayudarnos, a nos estimula o nos puede ayudar a, a encontrar el descanso, ¿no? Pero, bueno, hay muchos factos. Luego, el mobiliario ha de ser cómodo, ergonómico... Ya sabemos todos, ¿no? En el hábitat en el que estamos queremos estar cómodos, a gusto, felices. Queremos estar felices. Entonces, para eso hay que buscar el pues con un buen diseño. Pero, bueno, yo siempre hago hincapié en la iluminación. Es muy importante, ¿no? Eh, te puede irritar. También la iluminación está eh, muy ligada a... a a la forma, a cómo la luz y la sombra generan emociones en los espacios y cómo te sientes tú. Y luego también pues te ayuda a estar guapo, ¿no? Si estás en una habitación y estás, todo el mundo está guapo, pues, todo el mundo está cómodo, pues todo el mundo es más feliz. Todos los factores son, son importantes en el interior. Y la comodidad, por supuesto. Siempre mmm, por delante de la comodidad y el confort por delante de la estética. Siempre, yo creo. Porque al final es algo que no vemos, ¿no? está pues el confort este que se genera un espacio bien pensado nos llega adentro, no o sea no, no lo estamos viendo, lo estamos percibiendo con las emociones. ¿no?
0: Y en cuanto a los colores, porque yo ahí tengo siempre tengo muchas discusiones y ya no sé si es una cuestión personal o es verdad que hay colores que nos alteran y otros que, que nos
2: calman. No lo creo, yo creo que el color, eh, afortunadamente el color eh, la gente le está está perdiendo el miedo al color. Yo creo que, bueno, yo soy, por ejemplo, a mí me gustan mucho los colores matizados, los colores que siempre tienen esa cosa un poco que están asociadas a la tierra. Pero el color está en todas partes en la naturaleza. Estos colores vibrantes los encuentras en las mm -hmm. flores, los encuentras en, en, en un montón de, de... en la naturaleza por todas partes. Y no creo que haya colores que irriten. Yo creo que también está la proporción, cómo lo utilizas, el color, ¿no? Y cómo lo iluminas y, 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 y cómo se... Cómo se entiende ese color, ¿no? En el espacio. Pero vamos, no hay que tenerle miedo al color para nada.
0: Pues eh, con esas pinceladas nos quedamos. Erico Navazo, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias. Y eh, Jorge, Jorge Rubio, otro placer teneros. Bueno, en este caso eres otro representante de Cocero, pero un gustazo, como siempre, teneros en el podcast. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas
1: gracias, Hanna.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio.